0: вам, что дома не сидится.
1: Дома очень нравится. Россия лучшая страна. Мы реально создали вот отдел риэлторов, которые пробивают локации, и ты просто на готовенько садишься.
0: Вы попробуйте управлять кофейнями дистанционно, вообще там не находясь.
1: Мы до сих пор, честно, в это не верим сами.
0: Один научился варить кофе во франчайзинговой сети, другой умеет создавать франшизы, и вот такие бах, и теперь мы знаем, почему 17 месяцев, 400 вендинговых аппаратов, да еще и подумали быстрее всех и решили не развиваться в России. Ты вот
1: говоришь, что мы подумали под другим углом, мы вообще не думали. У меня есть бариста, но он сегодня заболеет, завтра забеременеет, послезавтра он не вышел, что-то еще с ним произошло. Говорит, ну типа, я устал уже просто. Был бы я один, я даю тебе слово. Я никогда бы не вывез этот груз, который был у нас за это время. Никогда бы в жизни его не вывез.
2: Если ты хочешь действительно какие-то изменения в жизни сделать, то ошибки в любом случае будут происходить. Мы создаем честный продукт, мы очень прозрачные, и хотим сделать так, чтобы у каждого нашего партнера получилось хорошо, а не так, чтобы с него там да, обдирать последние перышки.
0: Привет из Ташкента! Подкаст «Я у мамы франчизи» стал информационным партнером выставки «Франчайзинг-экспо» в Узбекистане. Вместе с организаторами «Экспо» мы подготовили серию интервью с российскими и зарубежными франшизами, которые покоряют или только собираются покорять рынок Узбекистана. Мы спросим гостей о их франшизе, о ее отличии на разных рынках в России, на международном рынке в целом и в Средней Азии в частности. Поговорим о том, зачем бизнесу выставки и какое бюджетное продвижение закладывает управляющая компания. Ну и по традиции попросим поделиться секретами, как становиться хорошими предпринимателями. Не переключайтесь. Итак, давайте знакомиться с гостем сегодняшнего выпуска, а точнее с гостями. Артем Габдрахманов и Александр Куприянов, основатели кофеин самообслуживания Smart Кофе». Ребята из сурового Челябинска с опытом в кофейнях и во франчайзинге объединились для создания смарт-кофе в середине 2022 года. И за 17 месяцев установили более 400 кофейн самообслуживания в 27 городах, из которых только 45 собственные точки, остальные управляются партнерами. смарт Coffee сразу взяли курс на Азию. Большинство кофеен открыто в Казахстане, еще по несколько городов в Кыргызстане, Грузии и России. На какую страну или город России стоит сейчас курс у Саши и Артема, мы прямо сейчас узнаем. Ребята, привет.
2: привет! Всем привет!
0: Расскажите, куда едет следующий кофемат в Узбекистан, Ташкент или какой-то другой город?
2: Мы сейчас активно развиваемся в Казахстане. Следующая страна, которую мы начали завоевывать, так скажем, это Кыргызстан. И на подходе это, конечно же, Узбекистан и Таджикистан. Мы нужны Узбекистану. Вот.
0: О, как звучит. А, обычно, когда готовлюсь, я вижу очень много, ну или хотя бы какое-то приличное, адекватное количество точек в России, а потом все такие, ну и скучно нам здесь стало. Мы поехали. У вас 4 точки в России и 150 миллионов тысяч точек в Казахстане. Вам что, дома не сидится? и не понимаю, почему вы взяли и отправились в Казахстан, а теперь еще едете в Узбекистан? Чем вас так покорило? Средняя и Центральная Азия.
2: Дома очень нравится. Россия лучшая страна. Начнем с этого.
0: Поставим в тизер. Это обязательно.
2: Обязательно. Дело в том, что ну, в связи с событиями определенными Instagram отключился, а реклама по франшизам, одна из самых эффективных, мы до сих пор в этом убеждены и уверены, это именно продвижение в Инстаграме.
0: Я должна сказать одну очень умную фразу. Инстаграм запрещен на территории Российской Федерации, признан экстремистским. Вот
2: поэтому мы начали продвижение в Казахстане по этой причине. То есть мы искали, что будет, если запустить эту рекламу, например, в другой стране. Выбор стал на Казахстан, потому что мы находимся в Челябинске, и нам 200 километров до границы. Вот, Поэтому все очень просто здесь. Если бы мы были рядом с Польшей, да, скорее всего, мы в Польше бы запустили. Когда мы поняли, что спрос есть, осталось сделать просто правильное предложение. И вот так история-то и закрутилась. Если бы в России работала да, вот эта данная площадка рекламная, то мы бы продолжали бы в ней работать. Мы выбрали легкий путь, так скажем, и особо ну, не заморачивались.
1: В России было сложно, было очень много конкурентов. Мы все прекрасно понимаем, Ян, ты прекрасно понимаешь, сколько здесь компаний развивается, какой здесь, скажем так, кровавый океан. Когда мы зашли в Казахстан, там было всего две компании, и которые уже развивались там около года, но, тем не менее, нам это не помешало стать лидерами на рынке. вот Это, это, это очень круто, мы до сих пор, честно, в это не верим сами.
0: Да я сама не верю, за 17 месяцев 400 кофематов, это как вообще?
1: Мы мечтали в Узбекистане уже давным-давно. Мы сами создавали, вот прямо что ли у нас есть ташкентский чай. Да-да-да, то есть а как бы как ташкентский чай и без ташкента? Это же невозможно. И да, когда у нас появилось осенью новый продукт с ледогенератором, айс кофе, айс лата, мы поняли, что этот аппарат конкретно создан просто для Узбекистана, потому что люди просто мечтают в жару пить что-то охлажденное. И когда мы видим еще тем более, сколько это стоит, тот же там Starbucks, и, когда мы были в Шимкенте и видели, сколько это стоит, там около 2000 тенге в рублях, это 400 рублей, это много. То есть, а всего лишь добавляется лед. Поэтому мы понимаем, что партнеры, которые будут открывать данные кофейни с ледогенератором, будут больше зарабатывать. Классно, очень классно.
0: Давайте тогда сразу по пунктам, по, по всем пойдем, все, что исповедовал сейчас Саша. Итак, кофематы, так называются эти вендинговые аппараты, которые выдают кофе, в том числе вместе с льдом, если пожелаете, и с ташкентским чаем, если хотите. Они приносят от 30 до 100 тысяч рублей прибыли, так написано у вас на сайте. И при этом ройалти составляет 0 рублей. Я... Хочу спросить, на чем вы в таком случае зарабатываете? То есть все, что вы зарабатываете это с продажи, получается автомата, а дальше что происходит?
2: Бизнес достаточно простой. Мы под ключ партнером все делаем. И когда он устанавливает точку, брать роялти – вопрос «за что?», когда встает, когда ценность нужно какую-то дать, ее здесь особо ты и не дашь. Потому что роялти – это же взаимообмен определенный. То есть ты должен дать какую-то ценность партнерам, давать ее на протяжении всего действия. Если ты понимаешь, что в данном бизнесе ты ее дать не можешь – то ты начинаешь ну, отказываться от роялти и придумывать другие штуки, которые можно реализовать. Именно так мы сделали торговый дом. То есть закупать ингредиенты партнеры должны у нас. При этом мы соответствуем всем формам франшиз, мы стараемся сделать самые лучшие цены в стране на ингредиенты. То есть и партнерам хорошо, и нам хорошо. То есть это та самая ценность, которую мы даем, если можно так назвать, это и есть тот роялти, который вшит цене на ингредиенты. Хотя при этом... Они самые дешевые в стране. То есть мы свою функцию, как вот управляющая компания, такую выполняем. Поэтому royalty у нас нету, хотя другие коллеги по рынку действительно и берут,
1: ссылаясь как бы на сам факт франшизы, потому что франшиза обязана на а Партнеры нам платят в виде ингредиентов. Поэтому ингредиентов есть вообще множество смыслов. Это единое качество, единые стандарты, единые поставки, в том числе вот в Узбекистане, то есть и склад будет открываться с ингредиентами. И забегая вперед, можно так сказать, что в Кыргызстане тестируется та
2: самая модель будущего великолепия, где мы сразу нашли риэлторов. Это ребята, которые в бишкеке ходят, бегают, заключают договора, локации. И партнерам передают, по сути, всю аренду уже найденные места. То есть мы еще дополнительную ценность начали внедрять помимо ингредиентов. И вот в Узбекистане, в Ташкенте мы планируем как раз сделать именно это. То есть мы сразу заключаем хорошие места, мы умеем договариваться и с университетами, и с административными комплексами, и с так называемыми МФЦ в России, вот страны странах СНГ и Тацона, где да, обслуживание населения проходит, мы сразу заключаем с ними договора. Можно ли было бы самостоятельно поставить точки? Да, и это очень круто. И вот мы сегодня думаю, по этому поговорим, что мы собственной точкой сейчас ставим в Казахстане. Просто нужна скорость, потому что рынок очень такой, много появляется конкурентов, коллег по рынку, поэтому модель франчайзинга здесь в нашем случае это именно момента скорости. Бишкеки, сейчас там, 50 мест у нас найдено, нам нужно срочно поставить. Мы решили пойти на таким путем искать людей, кому интересно было бы открыть одну, там, две мини-кофейни и развиваться вместе с нами.
0: Это, ну, как минимум, честно. Да, что не троил
2: честность это тот флаг под которым мы идем на протяжении вот уже полутора лет Сашей. и это очень важно то есть честность должна вот притягивать других людей и люди должны видеть нас какие мы есть на самом деле мы создаем честный продукт мы очень прозрачная и хотим сделать так, чтобы у каждого нашего партнера получилось хорошо, а не так, чтобы с него там да обдирать последние перышки.
0: Ну на самом деле, честность даже в Азии, мне кажется, вообще возведена в культ вот такой, когда человеку надо узнать поближе, хотя ты вообще-то мог бы и не видеться с ним для того, чтобы открыть эту франшизу, то есть познакомиться, чай попить, там найти общих знакомых в Контакте, не знаю, то есть без честности идти в Азию – это просто самоубийство.
1: Так есть, как нам сказали, вот одни из первых потенциальных партнеров Казань. Так, ребята, приезжайте сюда, Восток дело тонкое, поэтому, <смех> поэтому поболтаем с вами в Чайхане и там решим.
0: Поболтаем, познакомимся и дальше уже решим. Если вы хотите выходить на азиатский рынок, то будьте готовы к личному общению и долгим переговорам, советуют наши эксперты из ассоциации франчайзинга. Подробности прямо сейчас от Виктора Лишевского и Дианы Курбановой из Ассоциации франчайзинга Узбекистана. Несмотря
3: на то, что выставки такой самый первый исторический, наверное, инструмент, который появился с точки зрения продвижения франшизы, он свою актуальность ну, абсолютно никак не теряет по одной простой причине. А, на выставках самое, самый горячий контакт Потому что, понятное дело, что очень многие франшизы подвигаются с помощью таргетированной рекламы, контекстной рекламы, каталогов и так далее. Но мы понимаем, что лид, полученный из таргетированной рекламы, это самый холодный лид. С ним будет более длинный цикл сделки, и с ним будет гораздо меньше конверсия. В среднем конверсия по рынку она составляет где-то 1-2%. Если мы возьмем выставку, то выставки конверсия составляет от 5 до 20%. Даже по анализу нашего предыдущих выставок, на первой выставке у нас в среднем один участник заключил по одному контракту. Это через месяц после окончания выставки. А после второй выставки, опять же, через месяц мы проводили такой же опрос, а там был 1,7 контракт в среднем заключил один участник. А второй момент здесь состоит в том, что когда мы говорим в целом про регион Центральной Азии, это регион, где очень важно видеть человека в лицо потенциальным франчайзе. И здесь очень хорошо работают как раз вот инструменты, где можно пообщаться вживую с франчайзером. Потому что франчайзер тогда понимает другую сторону, с кем она работает, и может ну, как-то более осознанно делать выбор. И в этом плане я предполагаю, что конверсия в Центральной Азии на выставках, она вот еще больше отличается от конверсии через таргетированную контекстную рекламу. И как минимум по этой причине... Ближайшие много-много лет, пока мы с вами не уйдем полностью в цифровой мир, метавселенная, выставки, франшизные, они все еще будут хорошим работающим инструментом.
4: Face-to-face -face общение это действительно про узбекских предпринимателей. Предпринимательство в Узбекистане оно на самом деле имеет такое, наверное, особые свойства. Это обязательно small talk на 2 часа. Брейк между встречами нужно брать не в полчаса, а где-то спокойно в полтора, потому что чаще всего мы еще там затягиваем small talk, да, очень долго общаемся, разговариваем. Нашим людям, на самом деле, очень важно до сих пор прийти, что-то пощупать руками, пожать руку, рассказать о себе, узнать больше партнера, посмотреть ему в глаза. Вот это про наших предпринимателей. Очень низок, на самом деле, процент доверия к онлайн к рекламе, онлайн-инструментам продвижения. У нас поэтому и, наверное, последний год только развивается, и он на самом деле не, на сва не, не находится на пике развитости. Это онлайн-реклама и онлайн-продажа через маркетплейсы. Вот. С этим и связано низкий процент доверия франшизам, которые развиваются сейчас на территории Узбекистана через онлайн-инструменты, таргетированную рекламу и в Инстаграме. Более того, наверное, выставки франшиз, которые мы проводим, и в целом выставки в Узбекистане, они, наверное, являются таким подтверждающим или признающим органом, который дает возможность увеличить эту лояльность приходящего посетителя на выставку и дать ему больше доверия к определенной компании, потому что многие сделки в Узбекистане, не чаще всего идут через знакомства. Они приходят на выставку, общаются с участником, а потом обязательно идут в наш офис организатора и спрашивают, а вот вы знаете этих ребят? Мы, конечно, знаем их, потому что это наши участники, мы там последние месяц-два, например, с ними общаемся. Вот. А им кажется, это обязательно, что у нас какие-то друзья, или это какие-то наши знакомые.
1: Новая политика, вообще, аппарат у нас на данный момент по Казахстану. Это 3,3 миллиона тенге. Сейчас еще скажу, сейчас расскажу, да. Просто я уже привык, я вообще живу в парадигме тенге и сом. в сомах. У нас 620 тысяч сом. Если брать вот узбекскую валюту, это узбекский сумм, ну нет, неужели 85 миллионов узбекских сумм. То есть Серьезно? мы будем миллионерами, Тёма, наконец-то.
0: А, как минимум. Поэтому стоит ехать в Узбекистан. Давайте какую-то единую валюту найдем для дальнейшей беседы, чтобы...
1: Давай, давай доллары попробуем.
0: Давайте, давайте быстро переведем эту сумму в доллары. Пока вы переводите, вернемся к той истории, в которой вы решили поставить эксперимент над собой. И не находя партнера франшизи, открыть 45 точек в Казахстане, вот в, в альтернативных нашим МФЦ цонах. И это будет такой большой опыт, в котором вы попробуете управлять кофейнями дистанционно, вообще там не находясь. Где сейчас подстилаете соломку? Как думаете, в чем больше всего будет косяков при такой работе без франшизи-партнера?
2: подкладывать соломку, да, это история там про других ребят. Мы подкладываем матрасы о сконе, то есть в этом плане мы уверены, что у нас все точно получится. Понятно, что в экстремально короткие сроки, а это на секундочку вот уже, ну, завтра, получается, нам нужно это делать. Невозможно создать экосистему диспетчерскую, да, там какого-то, ну, целый штат сотрудников. Поэтому было принято такое там решение, что мы партнерам просто даем там процент определенной выручки, чтобы он присматривал за кофейней, а дальше будут развиваться сервисмены под этими партнерами. То есть ребята, кто будет обслуживать. То есть, если говорить про экстренно, да, то есть вот, как опыт для предпринимателей, что сделать, когда вам говорят за месяц поставить 45 кофеин? Объективно это невозможно. Вот нашлось решение, да, найти просто заинтересованных людей, предложить им процент с оборота, чтобы быстро это организовать. А уже по пути Нанимать этих сервисменов, а это на секундочку там 40-60 человек нужно будет ждать и иметь, чтобы вот они постоянно обслуживали. И какого-то диспетчера, центрального, локального у нас в офисе, который сидит там в наушниках, да, вот у него там огромный монитор, чипсы, и все. И вот он следит за этим там целый день, присматривая за вот этими ребятами, которые бегают, носятся с этим молоком, с кофе и обслуживают. То есть история сама по себе, она несложная. Сложность именно в экстремальных сроках, еще 15 городов. Ладно, бы это один город был. Вот. Поэтому мы получим да опыт как управлять дистанционно, потому что как управлять офлайн, опыт есть. У нас в городе, вот в Челябинске, есть там, 5 кофеен, сейчас еще три куплено, там, то есть 8 кофеен сейчас суммарно э, в общей сети. В оффлайн есть понимание, а вот как дистанционно, мы его получим.
0: Давайте тогда чуть-чуть про вот это управление поговорим со стороны франшизи-партнера, одного такого, который хочет что-то там купить и что-то там зарабатывать. Что у нас с долларами получилось? Сколько долларов?
1: Семь тысяч долларов.
0: Семь тысяч долларов стоит один аппарат, да, будем так считать. И сколько стоит, получается, один стакан кофе, ну, усредненно. Из-за
1: всех вот этих валютных катавасий, которые происходят, что удивительно сейчас, как раз таки в странах Снг выгоднее и больше зарабатывают партнеры, чем в России.
0: Ну да. А, ну, мы, мы имеем в виду, естественно, и наши слушатели тоже имеет в виду, что мы берем большое срез по странам, у всех разные экономическая ситуации, сейчас, у всех разные валюты, у кого-то миллионы, у кого-то там какие-то короткие суммы, у кого-то падает, у кого-то поднимается. Но, тем не менее, возьмем такой, чтобы все говорили на одном языке. И... Доллар
2: и три цента Вот я тебя посчитал?
0: Доллар и три цента, отлично. А, давайте тогда вот будем с калькулятором.
2: 30 центов, господи, 30
0: центов. Доллар и 30 центов, да, 1,3, 1,3 доллара. Значит, я взяла свой дилетантский калькулятор, посчитала, что 30 стаканчиков в день – это какая-то норма, которая у меня будет 30 стаканов. Это хорошо или плохо?
1: Ты удивишься, ты удивишься в цонах, если тебе вдруг интересно, какие продажи, от 50 до 150 стаканов в день.
0: Ну, я согласна, что цон – это крутой пример, потому что там действительно, ну, в общем, Ограниченное пространство, в котором неограниченное количество времени находятся люди. Им очень скучно, и понятно, что здесь очень ходовой товар. Но если взять другие локации, наверное, где-то будет чуть больше, чуть меньше. Ну, возьмем 50, да, тогда 50 стаканов – это вот прям нормально. Вот
1: смотри, ты вот когда идешь в лес за грибами, вот раз дождик прошел, и грибы. И ты пришла в 5 утра, ты пришла в 5 утра и собрала грибы. Здесь... Весь рынок ограничен локациями. Если я поставил кофейню в лучший бизнес-центр, если я поставил в лучший университет, я туда съезжать не собираюсь. Всем остальным ребятам достанутся продуктовые магазины, как, например, сейчас у нас в России пятерочки встают, уже Ну, вставать некуда, поэтому люди, встают. люди согласны, и на 10-15 стаканов в день. Но вот, например, сейчас в Казахстане уже начинается такая пора, но первые ребята поставили в аэропорты, в институты. У них от 50 до 150 продаж ровно так же. Поэтому в Узбекистане сейчас, вот опять же, это полностью свободный рынок, и можно занять самые лучшие локации по всем секторам. Лучшие бизнес-центры, лучшие институты. А в институтах это самые лучшие локации. То есть, по факту, вот, у нас даже вот в Челябинске есть партнер, наш сотрудник, у которого 140 продаж в университете. Ну, то есть, вот в том числе в России даже есть такие локации. До сих пор этот рынок не выжжен. Поэтому... Все определяется локациями, и действительно, как Артем сказал, вот многие даже не придают этому значимости, возможно, но мы реально создали вот отдел риэлторов, которые пробивают локации, и ты просто на готовенько садишься. Это, ну, люди мечтали об этом бы на самом деле. И все, партнеру, получается, ну, нужно сделать элементарные действия, лишь обслуживать ее и присматривать.
2: Хотя даже обслуживание мы сейчас тоже создаем в городах, чтобы оно было автономным, чтобы это реально был пассивный доход, где мы берем на себя обслуживание, еще локацию ищем. Причем наш интерес, да, спросят зрители, недоумение, локация находится под нашим управлением, и поэтому мы ее сдаем в субаренду. Защищен и партнер, и мы, то есть договор долгосрочный, на пять лет, что важно, чтобы он закупал наши ингредиенты. Вот такая модель, очень простая, прозрачная, понятная, мы просто берем и самую важную функцию забираем на себя выбить классное, крутое место, которое дает, как Саша говорит,
1: по 150-180 по 180 продаж. Если есть 15 секторов различных: университеты, вот бизнес-центры, торговые центры, автомойки, вот, ну, библиотеки когда ты заходишь в новую страну, где этого нету, ты берешь все эти весь 15 секторов. Ты выбираешь самые лучшие места, лучшие институты. Лучшие автомойки и, мало того, арендодатели не понимают, сколько вообще за эту аренду брать. У нас было уже не раз в Кыргызстане. А сколько вам платить за то, что вы поставите аппарат? Мы сначала не удалили. Удов... Ну, типа, что это мы будем платить? Я, говорит, я не понимаю, что вы хотите от меня? говорит Ставьте, говорит, ради бога, аппарат. Говорит, только можно я вам платить не буду? Ну, то есть, вот серьезно, представляешь? Когда в России просто уже там чуть ли не аукционы устраивают там 10, 15, 20, 30, а здесь рынок, как бы сказать, он вообще в недоумении от этого явления. Ты не аренду предлагаешь арендодателям, а ты предлагаешь сервис данному заведению. То есть изначально можно создать вообще игру по-другому закрутить.
0: Да, да, это интересно. Я хотела как раз подсветить тот момент, что я себе изначально представляла эти кофеаппараты, да, и ко кофематы, и кофейни, как такая история интересная для студентов и пенсионеров, условно говоря. Ну, типа, чуть-чуть побегал по, и чуть-чуть поел, все хорошо. А сейчас вы так раскрываете карты, что получается, что это такой классный инвестиционный франчайзинг, буквально вот-вот-вот он стартанет, в котором, ну, в общем, ты просто вложил, и оно там само автономно работать за счет управляющей компании на местах, да, которая сможет обслуживать. Если я инвестор, да, как будто бы удобнее купить сразу много, и э, вы поможете с управлением, и все, все будут вин-вин. Это круто. Я все еще хочу вернуться и посчитать деньги. Я к нему возвращаюсь. Итак, что берем? 100 чашек кофе в день. да? Вы меня уговорили. Поднимаем ставки. 100. Я хотела с 15 начать. И стоит у нас доллар 31 стакан. Посчитаем мы, например, сколько в среднем вот вы рекомендуете иметь ну не в инвестиционной истории, а вот сейчас стандартные истории кофематов за раз.
2: Вообще мы рекомендуем ставить от двух, То есть желательно поставить 3-5. Вообще в идеальной картинке мира, и, конечно, 10. Нанять одного человека, который будет обслуживать, нанимать его на три точки, они а не совсем рентабельно. Когда у тебя точек 10, ты условно с каждой точки платишь там 3500 рублей. Ну, если да, в рубли переведем. В долларах это получается там, 50 долларов, допустим. Когда у тебя 10 точек, ты можешь полноценно нанять логиста, курьера, который будет обслуживать. Если прям человек хочет бизнес создать, то вот брать 10. Если как хороший доход пассивный, то достаточно да, там начать с двух, с трех точек
0: Итак, считаем с вами 100 стаканчиков на 3 постамата. Это 300 стаканчиков в день умножаем на 30 дней. 9 тысяч стаканчиков умножаем на 1,3 доллара. 11 700 долларов получается. Какая себестоимость стакана и какая урентабельность у всего моего предприятия?
2: Я сейчас крупными мазками расскажу. Вот, Просто делишь на два, и, в принципе, вопрос можно закрыть. 40% расход на молоко, на кофе, на стаканчик, на все прочее. 5% аренда. И вот 50% – в общем, это половина от оборота, то есть пять тысяч восемьсот долларов.
0: Если я куплю три этих постомата и вот такой буду иметь оборот, 50% процентов рентабельности, грубо будем считать, это очень много на самом деле, я окуплюсь, грубо говоря, там меньше чем за полгода куплю свои аппараты, правильно я понимаю? Да. Хорошо. Тогда идем дальше. Смотрите, возвращаемся к истории про отсутствие конкуренции. Я понимаю, но все равно есть конкуренция с точки зрения кофеин, есть конкуренция с точки зрения классики потребления, которая есть в любой стране, когда ты там куда-то сел, посидел, не побежал с кофе. Это тоже очень важно. Мы разговаривали недавно с вашими коллегами по Узбекистану будущими. Apex Пицца они называются. Я имею в виду общепицца коллеги, которые продают пиццу, и они рассказывали, что еще там три 4 года назад на их пиццу смотрели с очень странными глазами говорили детки мы здесь плов едим и все какая пицца
1: ты же есть преимущество ну то есть смотри ну то есть действительно ну есть люди которые не хотят разговаривать за баристой раз они понимают что это время уйдет больше два то есть аппарат за минуту приготовит и все окей А аппараты сейчас настолько качественные пошли что люди вообще не понимают что это не из под баристы кофе. Это раньше был железный вендинг. В железном бендинге вообще не было души. То есть ты пришел, поставил, и то есть люди не доверяли качеству. Сейчас, когда э, вот это уже переросло в некие кофейни, я это называю даже не кофейними, я называю это кухней. Я пришел на кухню. Мне вот как-то вот в этом квадратном метре никто не мешает. Я вот поставил стакан. Если я сумкой с портфельчиком, портфель поставил на столешницу, начал что-то там себе. Вот кофе приготовлено, я с сиропом люблю. Сиропа чпынь-чпынь, палочку взял с индивидуального этой упаковки чпынь. Кручу, верчу, размешал, стою, думаю о чем-то своем. И Поэтому для меня это вот какая-то вот медитация следующая. Борис готовит по настроению. Сегодня он хорошо приготовил, завтра плохо. То есть это вообще не смешно, потому что к нам обращались многие владельцы центров салонов красоты. Говорят: вот у меня есть бариста, но он сегодня заболеет, завтра забеременеет послезавтра он не вышел, что-то еще с ним произошло. Говорит, ну типа я устал уже просто, я плачу зарплату, а вот что-то ну, не идет у меня. Говорит, можно поставлю аппарат? То есть мне так проще будет. То есть это решает проблему вот с персоналом. Вендинг, который сейчас существует на рынке, который вот конкретно мы предоставляем, это уже другой уровень вендинга это уже другое понимание, это другая идеология. Ты сказал о том, что как вот вообще нужно этого рынку, не нужно рынку. Кофе, казалось бы, нам изначально тоже так казалось, как будто не очень понятный продукт для страны СНГ. Типа, да, вот там чай, э, чай с молоком, вот эта вот вся история. Но тем не менее, мы на данный момент, у нас в Алмате только 100 с лишним кофейн самообслуживания. Около 420 кофеин получается в Казахстане. Ну, в Казахстане ладно, в Кыргызстане будет не так. Мы в Кыргызстане включаем рекламу. У нас там 50 человек желающих. Тренды шагают вот по СНГ. Кыргызстан смотрит на Казахстан, что у них это там просто вот рынок насыщен сильно. И они сюда же тоже двигаются. Опять же скажу, да, там, пускай нас коллеги слушают. Мы хотим в Узбекистане стать первыми родоначальниками движения. Запомни мои слова.
0: Я не только запомню, Саша, я их записываю, подожди.
1: Записывай, точно.
0: Как сказала правильно Саша, такой кусок железа, который сам выкидывает стаканчик, что-то там намутил, стакан некрасивый, горячий, палка маленькая, сахар не размешан, вот это все. Ну, то есть вы понимаете, на каком уровне часто находится вендинг, не мне вам рассказывать. Я услышала сейчас и зафиксировала для себя очень важную мысль того, что ваш вендинговый аппарат — это такой элемент кухни, элемент, когда ты сам взаимодействуешь с напитком, когда ты его можешь докрутить, улучшить, когда тебе комфортно возле него стоять, когда ты взаимодействуешь не с кнопками, а как мы уже привыкли, да, стать скрином. Ты можешь, во-первых, вы выбрать релевантное меню, не просто непонятные напитки из порошка, а когда появляется какая-то прикольная адаптированная история, типа ташкентского чая, какого-то холодного напитка, то есть это такая сезонность, перенятая у обычных кофеин,
2: Получается, что задача вендинга нового поколения убрать те ассоциации, тот негативный опыт, который был связан со старым вендингом. Именно по этой причине мы изготовили вот новую кофейню.
0: Давай подчеркнем, что плохо в старом вендинге.
2: Когда он зарождался, он свою функцию выполнял. Раньше использовались там пластиковые стаканчики, плохие ингредиенты, максимально дешевые же нужно было сделать. То есть они как раз по цене очень сильно боролись, потому что кофе только зарождался рынок еще. А на текущий момент рынок, он э, опережает, и задача попадать вот уже под аудиторию, которая привыкла пить вкуснятину, да, то есть все любят вкусняшку. И задача просто этого вендинга — попасть вот в это сердечко наших гостей. Поэтому используется бумажный хороший стаканчик брендированный, используются хорошие швейцарские сливки, да, которые не используются в железном вендинге. Используется зерно стопроцентной арабики, там 70 на 30% срабуст, хорошие, которые там в кофейнях используют. Вода хорошая, качественно используется. То есть факторы в продукте такие, что человек пьет и понимает, вау, здесь типа белиссимо, да? здесь вкусно. И все, и он возвращается. А просто мы еще пошли дальше и поиграли с тем, чтобы цеплять внимание людей в цветах желтый и фиолетовый. Это прикольные, классные цвета, которые ну, заряжают твой мозг он начинает позитивно мыслить это и цвет, и эргономика, в том числе, ну, то есть правильное всего расположение. И добавлю: есть исследование от Коста Кофе, это по сути лидер после Старбакса. Они же тоже, как бы, ну, давно уже эти кофейни самообслуживания пошли. Коста кофе в Англии хорошо прямо расставились. У них много этих стоят мини-кофейн, но у них они железные. Просто они красивенькие, и классные, но они тоже железные. Они открылись в Дубае, поставили сетку, и она вся обанкротилась. Потому что вот то, что говорил Саша, это то, что как раз транслируется в кофейнях самообслуживания. Это кухня это бар, это открытая площадка, где ты четко видишь, что здесь тараканчиков нету, здесь все чисто, здесь прибираются. То есть мы открытую площадку, прозрачную кухню делаем, по сути. Когда железный вендинг стоит, он так или иначе в себе таит какие-то невзгоды. Ну, то есть ты четко понимаешь, что там что-то не то, потому что все запаковано прямо. А у нас все открыто. У нас тоже были планы все там закутать, полностью все закрыть, чтобы ничего там, да, даже просвета не было. Нет, людям как раз таки нравится, что ты приходишь как на кухню себе сам себе готовишь кофе.
4: Нет,
0: круто. Это очень круто. И это, это классно, что мы это подсветили. И это классно, что мы проговорили, что вендинг он реально из гробов превращается в вот такие более человечные форматы, учатся с нами общаться на человеческом. И вот ваш формат кухни открытый — это такая еще один элемент честности, да, который мы уже выше обсудили. Вопрос, который меня реально беспокоит, вот кофейня обычная, человеческая, в которой бариста сегодня болеет, завтра беременеет, тем не менее он умеет делать допродажи. И это очень важно, потому что кофе всегда зарабатывает еще и на конфетке, которую предложил бариста. Как вы решаете вопрос допродажами и нужно ли это делать в эндинге?
1: Кофейни устанавливаются в конкретной локации, в конкретном бизнес-центре, например, в котором есть постоянная аудитория, если им нравится продукт, они будут постоянно его пить. Заработок основной идет все-таки на это. Но! Вот сейчас, в том числе, например, в Казахстане вот бизнес-партнер, с которым мы запускаем в Цонах, в кофейне, он занимается как раз-таки микромаркетами. У них сейчас пока что холодная, может стоять, то есть там всякие шоколадки и прочие-прочие эти В новом году конкретно по Казахстану мы сейчас начнем развитие с этими микромаркетами соседства. То есть вот стоит кофейня, а рядом стоит вот холодильничек, в котором там шоколад. И вот они сейчас шагают в том, что они хотят сделать некий тепловой холодильничек, в котором, например, круассанчики и прочие тепленькие будут лежать. Вот это будет очень сильно увеличивать продажи кофе и в том числе средний чек повышать. В следующий год развития в Казахстане конкретно это тест гипотезы, как сильно будет увеличивать э, взаимные продажи коммуникация рядом с микромаркетом.
0: Теперь мы не конкурируем, реально, а дружим. И это прям, мне кажется, ключ к успеху любого бизнеса. Объединение – это то, то к чему мы все должны стремиться. Несмотря на достаточно юный возраст франшизы, у вас все выглядит довольно продумано. Очевидно, что кто-то очень сильно старался при подготовке франчайзингового пакета, и мы сейчас выясним, кто это делал. Значит, у Артема есть свои кофейни. Артем – франшизи-партнер Coffee Лайк like, и входит в топ-100 франшиз этой компании, франшизи-партнеров. Все так? Ты по-прежнему там?
1: Буквально вот на этой неделе...
2: Я снимаю вывески кофе-лайка. И вот как раз смарт продолжение свое берет именно и в полноформатке. Это та история, которая обязана у нас развиваться. Мы прирастаем постоянно в полтора раза в год. Кофе-лайк – это была история а, а, история Б – это как бы выход уже вот в новую историю. То есть у нас сильнее опыт уже накопился даже, чем у прошлой компании. Поэтому будет смарт-кофе полноформатные кофейни с круассанчиками, сэндвичами. Мончики-мончики, все это на свете будет.
0: Тем не менее, расскажи, что из кофе удалось забрать во франчайзинговую сеть смарт-кофе? Я уж не думаю, что ты шесть лет страдал, будучи франчайзи-партнером кофе лайк Давай прям раз, два, три в формате блица, что было круто.
2: Первое – это качество. Качество, которое мы внедрили – это камеры, это человек, который следит за камерами, это чек-листы. За это всегда пропагандировал кофе -лайк прямо следить за всем и оцифровывать это. Поэтому качество у нас вышло на новый уровень, когда мы внедрили понятные оцифрованные элементы для того, чтобы это отслеживать. Второе – это скорость. За счет того, то, что мы ставили на кофейню там 3-4 бариста, хотя у нее площадь 10 квадратных метров, они друг на друге там сидели, нам позволяло это делать э, скорость отдачи напитка очень высокую. И гости к этому привыкали. Я пришел, забрал, вышел. Ну и третье – это команда. Потому что у них много было работы с тем, как развивать команду. операторское искусство, потому что должен уметь красиво общаться. И разные-разные техники.
0: Скорость и качество — это вещи, которые легко транслировались и в ваши продукты. Когда ты, грубо говоря, учился на качестве и скорости, вряд ли ты потом пойдешь делать что-то некачественное и очень медленное. Хорошо, Саша продает и создает франшизы. И сам в 2014 году открыл сети 23 магазинов в России. Получается, что это такая классная квинтенсация. Один научился варить кофе во франчайзинговой сети, другой умеет создавать франшизы, и вот такие бах, и теперь мы знаем, почему 17 месяцев, 400 вендинговых аппаратов, да еще и подумали быстрее всех и решили не развиваться в России. Мне кажется, что просто под другим углом посмотрели на ту же самую проблему и, и сделали ровно то же самое, что могли бы сделать в России, только в 300 раз круче и быстрее и выгоднее.
1: Мне кажется, то есть у меня есть дальновидность, что чем заниматься, когда заниматься. Один из моих клиентов стал Артем. Просто был как клиент, а потом в один определенный момент я бросаю все, мне больше никто не интересен, и вот мы стали партнером с Артем. Ты вот говоришь, что мы подумали под другим углом, мы вообще не думали. Я на самом деле считаю нас вообще абсолютно сумасшедшими просто те ребята, которые, не думая, просто делают вот за что я реально благодарен просто 20 году получается или там я уж не помню какой там год был 22-21 вот за артема артем максимально вот близкий по, по душе мне человек с которым просто типа go go вот у нас go это наш девиз просто под которым мы двигаемся ровно так же с тонами получилось в 15 городах вот уже в 16 получается нам еще алматы дали в 16 городах открыть 43 кофейни. это же абсурд полный но мы сказали go то есть вот мы всему всегда говорим «да». То есть Джим Керри – наш кумир. Именно этом я считаю, что вот наш секрет успеха. Что у меня вот такой же партнер, который типа «Тем, погнали! Погнали!» Ну вот, это дико круто. Вот мы в диком темпе живем эти полтора года. Я счастлив.
0: Хорошо. Ну, на самом деле, Артём при знакомстве со мной подраскрыл эту карту про возможности, про Гоу. Он назвал это шансом и сказал, что он бы рассказал про возможности и прочитал бы лекцию для студентов с темой лекции шанс. Надо уметь цепляться за возможности, говорит Артем. Это навык, можно прокачивать. И, тем, и чем сильнее прокачиваешь, тем больше возможностей начинаешь видеть ежедневно. Артему нет еще 30, и хотела нам с объединиться, поплакать и сказать, наверное, после 30 уже всё. Типа... Но, Саша, вот в общем, развеял весь мой миф. Давайте дадим совет всем нашим слушателям, которым до 30, которым после 30, как прокачивать вот эту жилу, цепляться за все, как научиться говорить гоу, и как, главное, меня вот что больше всего интересует. Ведь люди, которые чаще всего говорят, да ну, надо уже выбирать, они часто обжигались. И вот на этом, типа, поехали, погнали, получили негативный опыт. А давайте расскажем какой-нибудь прям факап нормальный, когда вы в последний раз что-то схватились, прогадали, и вас это чему-то научила, но не научила говорить «нет».
2: Таких факапов на самом деле очень много. Вот я сейчас трону именно по кофейням, потому что это такой прям прикладной, да, конкретный опыт. Открываешь кофейню, у тебя не получается. Я открывал одну кофейню, построил, прямо все, вложил там 2 миллиона рублей. Ее сносит кран там через полгода. Убыток зафиксирован. Деньги не мои. Я не сугруз ответственности теперь еще и перед инвестором, что деньги пропали. Но я взгрустнул. Обидненько было. Но я понимал прекрасно, что на что с этим сделать? Ну, факт зафиксирован, зафиксирован. Опыт получили, получили. Я понял, что нужно чуть дальше смотреть, чем в дистанцию одного дня. То есть надо было узнать в администрации, что будет вообще с данной локацией там, через какое-то время. Даже накопив огромный опыт а, в ошибках, мы все равно быстро принимаем решения, потому что смотрим лишь в ключевое. Какой реально риск от этого будет? И, по сути, со мной же ничего не стало. Да, там ну, много разных ситуаций были. И долги были, 36 миллионов, которые якобы на меня повешали. И там суды были по Казахстану. Нас на деньги там тоже кидали, на большие причем. И мы же вот сидим здесь. И, по сути, это и есть результат того, что как бы с человеком-то ничего не происходит. Если ты хочешь действительно какие-то изменения в жизни сделать, то ошибки в любом случае будут происходить. Но ошибка это всегда вот как раз возможность чему-то научиться. Поэтому ошибки мы очень любим. Как без них ну, развиваться? Никак. Ну, то есть ошибки важно просто полюбить. И это, наверное, и есть самый главный совет. То есть, если их научиться
1: правильно воспринимать... А Вот ты смотришь на этих двух сейчас пацанов, да, и вот думаешь, э, ну, типа, блин, здорово, 420 кофеин, как здорово, как, как какие они молодцы. Но, если честно, за это время было, знаешь, как больно много раз реально, ну на миллионы кидали и сотрудники и партнеры что только мы за это время не видели и еще один очень важный момент добавлю важно кто с тобой рядом был бы я один я даю тебе слово я никогда бы не вывез этот груз который был у нас за это время никогда бы в жизни его не вывез знаешь вот происходит беда утром встречаемся в офисе он заходит и мы друг другу улыбаемся. Да, у меня была плохая компания до Артема. Избавляйтесь от людей, которые вас тянут ко дну. Избавляйтесь от людей, которые не приносят тебе... Не то, что не приносят тебе пользы, а от которых вот реально ты деградируешь, от которых ты становишься хуже. Никогда не нужно останавливаться, создавать новое окружение себе, знакомиться как можно больше. Недавно мне мама написала два дня назад. Вот Артёма даже не знаю. Вот интервью у нас вышло с Бебетом Алибековым. Она посмотрела и сказала... Как здорово, что в двадцать втором году ты познакомился с Артемом. Вот. Поэтому вот поэтому и ценить, конечно, людей. И, наверное, третье. Честность. То есть будь нормальным пацаном. Живи честно, живи как-то справедливо, позитивно.
0: Блин, это суровые человеческие парни, ребята. Вы очень классные. делать что-то очень важное, хоть и сами успевайте навряд ли это анализировать. Пусть у вас найдется время хотя бы в канун Нового года посидеть с кружкой кофе или таджикского чая и просто подумать, какое, какое большое дело вы делаете, и какие вы молодцы, что нашли друг друга, как будто я сейчас в ЗАГСе это говорю, но нет, конечно. Короче, вы супер классные, не сдавайтесь, этого же мы желаем нашим слушателям. Ищите классных партнеров себе и будьте смелыми. И, конечно, из каждого дня в день становитесь лучше себя предыдущего, себя вчерашнего. Спасибо огромное за интервью.